0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días... ...y bienvenidos a Radio intereconomía a Capital intereconomía Es martes 8 de noviembre y el día viene con lluvias y con menos frío. El viento soplará hoy con fuerza en el litoral gallego... ...y la cordillera cantábrica y llegan las lluvias a la mitad sur de Galicia. Se irán desplazando esas lluvias por el Cantábrico, el resto de Castilla y León... ...oeste de Andalucía, Toledo, Madrid y La Rioja. Las temperaturas en el centro de la península y Andalucía van a bajar... Hoy en Madrid 17 grados de máxima, en La Coruña 18, 22 en Bilbao, 24 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 28 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, pues eh, pensando en el transporte y en la semana que viene. El nuevo paro convocado por los transportistas autónomos a partir del domingo revive los temores a que se produzcan problemas en el suministro, en el comercio y la industria a las puertas de la campaña de la Navidad. En esta ocasión, la protesta se basa en los supuestos incumplimientos de la ley de cadena de transporte aprobada a finales del de mes de agosto, que prohíbe pagar a los conductores por debajo de costes. La ministra de transportes pedía ayer responsabilidad a los convocantes y recordaba las ayudas concedidas al sector... ...y la vigencia de medidas compensatorias... ...como la subvención al combustible... ...pero ojo, el Ejecutivo no puede repetir... ...los errores que cometió... ...durante el paro patronal del pasado mes de marzo... ...al principio los ignoró... ...luego minimizó los paros... ...y finalmente los utilizó... ...para acusar a los transportistas... ...de estar al servicio de la ultraderecha... ...el gobierno debe poner todos los medios... ...desde el primer momento, desde el minuto cero... ...para evitar evitar que se produzcan piquetes violentos... Eh, ...como la otra vez que causaron pues un auténtico caos en el transporte... ...esto es uno de los puntos del día... ...el otro es el índice de libertad económica publicado en el día de ayer... ...resulta que España se lo coloca en el furgón de cola... ...desde el inicio de la pandemia... ...y con la excusa de la excepcionalidad provocada por la misma... ...pues... Eh, ha habido una catarata de regulaciones intervencionistas que están limitando la libertad empresarial y están atacando directamente a la propiedad individual. Nuestro país, por lo tanto, ha pasado del puesto 29 al 38 en términos de apertura económica, dos puestos menos que el año pasado. Y esto tiene un impacto directo en competitividad, en seguridad jurídica y en imagen exterior y repercute de forma negativa en el potencial de crecimiento, en el empleo y también en la captación de talento y de invasión. En los mercados financieros que tuvimos en el día de ayer. Por un lado, el petróleo roza los 100 dólares ¿y esto por qué? Pues por varios motivos. Uno, el recorte de la producción de la OPEP. Dos, el alza del dólar. Tres, el corte de las importaciones rusas. Y cuatro, el encarecimiento de los costes del refino. Sube el petróleo y el euro recupera la paridad con el dólar. Y el IBEX 35 a punto de eh, romper los 8.000 puntos. Ayer fue una jornada de transición a la espera de los resultados de medio mandato en Estados Unidos. Por cierto, hoy se cumplen 15 años del récord del IBEX 35. Tocó los 15.945 puntos. El índice cotiza un 50% por debajo y para volver a esa cota tendría que revalorizarse un 100%. A pesar de que el IBEX está a la mitad, hay algunos valores que han volado. Entre ellos, Ferrovial en este tiempo ha subido más de un 300%. Inditex más de un 200%. Endesa un 172%. Bank Inter, un 129%, pero es que mirando a mercados internacionales hay valores que lo han hecho excepcionalmente bien. Por ejemplo, ASML sube en estos 15 años un 2.200%. Hermès, Louis Vuitton, Kerim también se anotan entre un 550 y un 1.800%. Y en Estados Unidos los mejores, Tesla y Netflix, los grandes triunfadores internacionales en estos 15 años al ganar más de un 6.000%. Y nosotros aquí viéndolo pasar se lo contamos estoy más en radio intereconomía gracias bienvenidos titulares
1: en radio intereconomía
0: las noticias capitales España aportará 30 millones de euros adicionales en la lucha contra el cambio climático.
2: Compromiso del presidente del gobierno Pedro Sánchez en la cumbre del clima que se celebra en Egipto para acelerar la transición ecológica. La crisis energética provocada
1: por la guerra en Ucrania no puede ser una excusa para postergar los compromisos ni faltar a la palabra dada. Al contrario ha de ser una motivación
2: adicional para acelerar la transición ecológica y así lo entendemos desde España. Así también lo ha hecho Europa. De esos 30 millones, 5 irán destinados a liderar una alianza contra la sequía. En esa cumbre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pedía gravar con impuestos... Los beneficios extraordinarios de las petroleras.
3: Y por eso pido que todos los gobiernos cobren impuestos sobre las ganancias extraordinarias de las empresas de combustibles fósiles. Redirijamos ese dinero a las personas que luchan contra el aumento de los precios de los alimentos y la energía. Es hora de que las naciones se unan para la implementación.
0: Es hora
3: de la solidaridad internacional en todos los ámbitos. Es hora de la solidaridad internacional en todos los
1: ámbitos.
0: Estados Unidos celebra este martes las elecciones de medio mandato.
3: Miremos a los republicanos, ¿sabéis cuál es su prioridad número uno? Que quieren tomar el control de la Cámara de Representantes. Eh, lo están diciendo en voz alta, pero quieren deshacerse de todo. ¿Van a acabar por hacerse por el poder? Van a deshacerse de todo. Acaban de otorgar al Medicare para negociar precios más bajos al límite. Se han ido. También los créditos fiscales para... Reducir la tarifa de la electricidad se ha ido. Los impuestos corporativos mínimos también se han ido. ¿Quieres que aplaste a los comunistas? Ya no digo socialistas, les prometo a todos que en el muy, muy, muy corto plazo van a ser felices.
2: Cierre de campaña por parte de Joe Biden y Donald Trump de unas elecciones que estarán marcadas por el aumento de precios en Estados Unidos y que podrían devolver a los republicanos el control de las dos cámaras del Congreso.
0: Allí en Estados Unidos Meta podría anunciar mañana miércoles despidos masivos. La
2: matriz de Facebook se sumaría a Twitter y podría llevar a cabo el mayor recorte de personal de su historia según medios estadounidenses. Otra tecnológica Apple ha recortado la producción de los nuevos modelos de iPhone por las restricciones contra el coronavirus en China.
0: Las bolsas cotizan esta mañana con signo mixto a la espera de las elecciones en Estados Unidos y de los datos de inflación que se van a conocer esta semana. Mañana
2: en China, el jueves en Estados Unidos y el viernes será turno en Alemania. Una inflación que podría haber tocado techo según la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva.
4: Es muy posible, no voy a adelantarme a los datos, pero es muy posible que estemos llegando al punto máximo. Ahora vemos a los bancos centrales muy unidos en la lucha contra la inflación como una prioridad máxima y con razón. Si no tenemos éxito, se desanclará y entonces la base para el crecimiento, que es la estabilidad de precios, se hundirá.
2: De momento los futuros en Estados Unidos, como decimos, vienen con signo mixto, subiendo cuatro centésimas el futuro del Dow Jones y bajando nueve centésimas el futuro del S&P 500. Aquí en Europa sube también un 0,1% el futuro del DAX y también lo está haciendo ahora mismo un 0,05% el futuro del Eurostock 50. En Asia sube más de un 1% Tokio, recortes de más de medio punto para el Hansen de Hong Kong y para la Bolsa de Shanghái.
0: En la agenda de este martes, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea buscarán alcanzar un acuerdo sobre la aplicación de las normas bancarias de Basilea III. Y
2: en cuanto a referencias, se publican hoy las ventas minoristas en la zona euro y en el apartado de resultados empresariales presentan cuentas en Grifols, NH Hoteles, Duro Felguera, Neynor, Bayer, Porsche, Deutsche, Kof, Deutsche Post o Walt Disney, y entre otras. Además, Renault va a actualizar su plan estratégico en el que podría dar detalles sobre la posible salida a bolsa de su negocio de vehículos eléctricos.
0: Más asuntos que nos deja el martes, el sector de la distribución pide al gobierno que garantice el suministro y el abastecimiento de productos ante la nueva huelga de transportistas. Paros
2: que van a comenzar el domingo a medianoche, convocados por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. Manuel Hernández es su presidente.
1: Nosotros lo que exigimos es que igual que tiene la ley francesa, la ley española, recoja puntos que la hagan ser viable, que se controle de una manera eficaz por parte de la administración que se sancione con sanciones ejemplares a todos los incumplidores, que se eliminen las exenciones que puedan haber para no denunciar a los incumplidores y basándonos principalmente en esos tres puntos podríamos tener la garantía de que esta ley funcionara.
2: Desde el Gobierno, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, pide responsabilidad a los transportistas y asegura que se hará todo lo posible para evitar estos paros.
5: Yo creo que, que estamos en una situación absolutamente diferente a la de hace unos meses, que han mejorado sustancialmente las condiciones del desempeño de trabajo de los, de los transportistas y que, por lo tanto, pues, en fin, no tendría sentido que ahora se produjera un, una nueva, un nuevo paro, ¿no? todo y que, evidentemente, respetamos las decisiones de movilización de cualquier colectivo. Pero desde luego, pues eh, sí que me gustaría recordar el gran esfuerzo que se ha hecho, que, que estamos viviendo unos
0: momentos en los que no nos podemos permitir eh, que haya un nuevo paro. Vueling considera inviables las subidas salariales que piden los tripulantes de Camina. Que
2: reclaman una subida de sueldos del 13,4% para poner fin a la huelga. El consejero delegado de la Aerolínea en una entrevista a La Vanguardia pide diálogo. Y asegura que no se puede poner en riesgo la viabilidad de la compañía. Ante la falta de acuerdo, los tripulantes de cabina de vuelo volverán a la huelga este próximo viernes.
0: Y la Comunidad de Madrid planea mantener abiertos los 80 centros de urgencias extrahospitalarias pese a la huelga indefinida de sanitarios que comenzaba ayer lunes.
2: La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba en tele5 que seguirá negociando con los sanitarios para cerrar calendarios de guardias y refuerzos, acusa a la izquierda de estar detrás de las movilizaciones y achaca el problema a la falta de
4: médicos. Hoy tendríamos excelentes médicos que por muy pocas décimas no han podido acceder porque no hay facultades de medicina. Es un problema que está por todas partes, incluido en Madrid. Médico que está en paro, médico que esta misma tarde, yo contrato en la Comunidad de Madrid. El problema es que yo no puedo estar quitándole médicos al País Vasco y Cataluña quitándoselos a Murcia. Esto es insensato. Es un problema nacional que el gobierno tiene también que atender.
6: Berstein, ...comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático... ...les ofrece la información del tiempo.
4: Hoy se esperan cielos nubosos y cubiertos por toda la península... ...a excepción de las posibles persistentes lluvias en Galicia. En cuanto a las temperaturas, suben las máximas... ...en la comunidad valenciana y baleares... ...y bajarán en el resto, acentuándose en zonas montañosas de interior.
6: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
1: Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
6: Capital Intereconomía con la educación financiera. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Un espacio en el que miramos a los principales mercados del mundo, 7 y 15 minutos de la mañana futuros en Estados Unidos. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues vienen prácticamente planos para el Dow Jones Están recuperando un cero,
5: perdiendo en este caso un 0,11% el S&P y también descensos para los futuros del Nasdaq de un 0,17%.
0: Muy bien. En Europa, los futuros. Ángeles Lozano, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Planos, el futuro del DAX y del Eurostox 50, el futuro del FT100 de Londres, cae un 0,5%. Muy bien. Y
0: en Asia Tiempo Real, Manuel Velázquez
3: muy buenos martes, Susana, pues signo mixto en las plazas asiáticas, de nuevo corrigiendo las bolsas chinas, un 0,9% para el índice de Shanghai, en el caso de Hong Kong, un retrocedo, un 0,77, números verdes, más de un punto porcentual de ganancias para el Nikkei de Tokio y para el Cospi surcoreano, también números verdes, aunque más suaves los avances que registra hasta ahora la bolsa de Australia, el ASX200, que crece un 0,36%, muy cerca de los 7.000 puntos. Signo mixto en una sesión con varias referencias, aunque lo que se está imponiendo son los resultados empresariales, como decíamos, corrigen las bolsas eh, chinas, se está tomando un descanso el Hansen de Hong Kong y como las votaciones en Estados Unidos no empiezan hasta hoy y parece que las autoridades sanitarias chinas fueron claras ayer en ese enfoque de covid cero. los inversores parecen agarrarse a la macro y a las noticias corporativas. Hemos conocido también las actas del Banco de Japón, que sigue siendo paciente, dice que no es necesario un cambio inmediato en la política monetaria, no ven ninguna necesidad y defienden la flexibilización eh, monetaria, pero han dejado una pequeña Dicen textualmente las actas, también es importante continuar examinando cómo las futuras estrategias afectarán el mercado y si este está bien preparado para ellas, es decir... Insinúa que podrían estar preparando un cambio y precisamente hemos conocido el gasto de los hogares que ha aumentado un 2,3% en octubre, son cuatro meses consecutivos en los que aumenta el consumo en Japón, aunque esta vez ha sido al ritmo más débil. En cuanto a los protagonistas, hoy tenemos a Kakao Pay que se dispara más de un 10%, un 10,5% ahora mismo en, la, en el Cospi surcoreano, también en el COSDAC, el índice de valores tecnológicos, porque ha anunciado su expansión en China y Japón. Esta aplicación de pagos va a estar presente en aeropuertos, comercios, parques temáticos de dos grandes ...grandísimos mercados... ...y también están subiendo... su matriz Cacao y Cacao Bank... ...el banco digital de la empresa... ...que está creciendo más de un 5%... ...en cambio tenemos a Alibaba... ...recortando más de un 3%... ...a pesar de que están gastando... ...el equivalente a 7.000 millones... ...para llegar a los consumidores... ...en eh, Corea del Sur... ...hoy vemos que dentro del eh, índice... ...Nikkei de Tokio... ...los eh, mayores protagonistas... Eh, ...los encontramos en además de Advantes... ...que está creciendo un 2,5%... ...vemos hoy valores eh, ligados a la industria pesada como Sumitomo o como las constructoras eh, Yamaha creciendo a doble dígito, un 12%, la constructora Itachi gana un 9% y las correcciones hoy son para la química Chiyoda, la, la compañía está retrocediendo un 7,1%, también miramos a Hong Kong, al uh, Country Garden, hoy está corrigiendo parte de las subidas de ayer, está perdiendo un 4%, también es un día en el que hay que fijarse en otras compañías eh, como las socimi SHK Properties eh, ganando un 1,5%, hoy en general las, los movimientos son en bandas muy estrechas ya saben que lleva dos sesiones consecutivas el viernes y el lunes, con subidas muy importantes, el Seng de Hong Kong hoy, ¿no? quien más sube, de forma más o menos moderada en torno al 2%, Shinji Solar.
0: Muy bien en el mercado americano, pendientes del resultado de las elecciones a mitad de mandato y demás referencias. ¿Dónde estás mirando ya, Elena?
5: Bueno, pues eh, vamos a hacer el balance de lo que ocurría ayer, porque igual se cerraba en verde, el Partido de York no comenzaba precisamente la jornada con optimismo y aceleraba las ganancias por esas expectativas de que el Partido Republicano avance posiciones en los eh, comicios de ese medio mandato, como bien dices, que se van a celebrar hoy en Estados Unidos. actualmente el Partido Demócrata controla la presidencia del país, el Congreso y el Senado, pero la mayoría de las cámaras legislativas podrían pasar al lado republicano poniendo así, dice, en fin, a esa ola azul que acompañó al presidente Joe Biden en las elecciones presidenciales. Y los analistas señalan que tradicionalmente los inversores responden de manera positiva a que los partidos se repartan el poder en estas tres instituciones, lo que suele favorecer los bloqueos políticos y ralentización, precisamente en la aprobación de nuevas leyes. Y este resultado va a ser importante y también va a ser importante esta semana. Conocer el jueves ese índice de precios del consumidor del mes pasado en busca de esas pistas sobre lo que puede ocurrir en los próximos eh, pasos en la Reserva Federal en sus subidas de tipos de interés para controlar la inflación. Pero el mercado, como decíamos, cerraba con ganancias. Vimos al Dow Jones recuperar un 1,31%. El S&P lo hizo en un 0,96% y en Arda recuperaba un 0,85%. Entre las eh, empresas del Dow Jones, destacaron las subidas del 4,10% de Walgreens en reacción a esa noticia de que una de sus filiales ha acordado comprar la cadena de centros médicos y de urgencias Summit Hill por unos 8.900 millones de dólares. Se notaron también ganancias de compañías como Alex Ford, ganancia de un 3,46% o Boeing, cuyas acciones se revalorizaban más de un 3,14% entre los recortes. Vimos a Nike perder un 2,46% a 3M, cuyas acciones se dejaban un 0,10% protagonista en la jornada y un día más eran las acciones de Tesla, que han perdido en la última semana un 16% de su valor desde que su consejero delegado de Elon Musk se hizo con ese control efectivo de Twitter, a pesar de que en octubre el fabricante de automóviles eléctricos de lujo reportó unos beneficios récord de 8.869 millones de dólares en esos nueve primeros meses del año. Vimos como las acciones de Tesla cerraron con descensos de un 5,01% y es que parte de esa caída del valor de Tesla en la última semana puede estar relacionado, dice con esa reducción de la producción de la planta que el fabricante de automóviles tiene en China, sobre todo por esas estrictas medidas contra la COVID impuestas por las autoridades en aquel país. Algunos analistas han señalado también que ante esa fuerte caída de los ingresos de Twitter desde que más se hiciera con la red social, el empresario podría incluso necesitar parte de su fortuna personal para hacer posible su funcionamiento. Y es que la mayoría de la inmensa fortuna de más está concentrada precisamente en esas acciones que posee de Tesla, por lo que el empresario necesitaría vender esos títulos del Fabricante para financiar Twitter y una venta significante de las acciones de Tesla por parte de más provocaría precisamente la caída, dicen, en el valor de los títulos. Es que esa fuerte caída del valor de los títulos de la última semana sería consecuencia precisamente de las acciones de los inversores que están anticipándose ante esas, dicen, posibles acciones de más. Y con todo esto, bueno, pues eh, comienza el mercado pendiente, como decimos, de esas eh, elecciones de medio mandato y también de algo de una referencia hoy menor que es ese índice de ventas minoristas, eh, cuya referencia es la anual.
0: Muy bien. Eh, la cita de hoy en las urnas en Estados Unidos va a dejar un gobierno muy dividido. Los demócratas del presidente Joe Biden van a perder casi con toda seguridad la Cámara de Representantes ante los republicanos y quizás también el Senado. Si se produce esta victoria de la formación conservadora, Donald Trump podría confirmar en los próximos días su intención de presentarse a la presidencia en 2024. Bien, hay algunos bancos de inversión que se han posicionado ante este escenario. Barclays dice que ese desenlace puede ser bueno para los bonos del Tesoro norteamericano y también puede ser bueno para el dólar. Por sectores bursátiles, Goldman indica que una victoria demócrata sería buena para renovables y para concesionarios de infraestructuras, mientras que el éxito republicano podría beneficiar a la industria farmacéutica y también a la educación privada. Desde 1932, el SP500 ha subido en el año posterior a 21 de las 22 elecciones parlamentarias. Seis distintos frentes eh, partidos en la Casa Blanca y el Congreso el alza se espera que de la bolsa sea mucho mayor. Miramos ahora Europa. Vamos a echar un vistazo al Eurostock 50, al IBEX 35. Primero hazme balance de, de cómo fue en el día de ayer, que fue bien, ¿no? Sí. Sin prisa, sin pausa, transición. Pues sí, una jornada tranquila, una jornada
8: en la que el IBEX 35, eso sí, volvía a chocar con el nivel de los 8.000 puntos, aunque al cierre sumó un 0,25%. Hoy parte desde 7.962 puntos. Todos pendientes de ese dato de IPC que vamos a conocer el jueves en Estados Unidos y por supuesto de la cita electoral de hoy en la potencia norteamericana. Lo más destacado en cuanto a valores fue que SACIR celebró sus cuentas presentadas a primera hora de la mañana con un avance del 5%. También entre los más alcistas se situaron Grifols que subió un 3,8 e IAG que ganó casi tres puntos porcentuales. Las caídas estuvieron lideradas por teléfono retroceso del 1,41% Naturgy bajó un 0,9 y Ferrovial se dejó un 0,75. Los bancos ayer se sumaban a los avances con Caixa van a la cabeza recuperando un 2,8% y el resto de las bolsas europeas también con avances salvo Londres, Frankfurt subía un 0,55, Milán un 0,90 y París cerraba prácticamente plano. Londres se desmarcaba con unos ...números rojos cercanos al medio punto porcentual... ...en los mercados de renta fija... ...vimos que subían las rentabilidades... ...la del BUN alemán se sitúa en el 2,35... ...la del bono español a 10 años ronda el 3,35... ...en este contexto de mercado... ...Juan Esteve, director del departamento de estudios de Zona Value... ...cree que hay que aprovechar las oportunidades... ...que poco a poco van surgiendo...
9: ahora mismo hay muchas oportunidades de inversión, hay muchas empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, que como sabéis, quizá las tecnológicas es mi, es mi, mi punto débil, empresas tecnológicas que tienen una atracción y tienen una, una posibilidad de recuperación y un potencial enorme. Entonces hay que buscar, ahora es el momento de buscar aquellas empresas que puedan tener esa recuperación importante y reposicionar la cartera, si habría que reposicionarla. Pero yo creo que ahora es quizá el momento de ya empezar a tomar posiciones o buscar aquellas oportunidades que nos puedan plantear de cara a a principio
0: de año. ¿tú? Bueno, hay varios protagonistas en el día de hoy, entre ellos Renault. Efectivamente, ha lanzado
8: la tercera fase de su plan estratégico. Esta fase se denomina revolución. El plan se presentó en enero del año pasado. Ahora estamos en la tercera fase que debería permitirle convertirse en un fabricante de automóviles de próxima generación. El objetivo es lograr un margen operativo por encima del 10% en 2030 y alcanzar un margen operativo del 8% para 2025. En cuanto a otras referencias, hoy también y dentro del sector del automóvil cotizarán los resultados del fabricante de componentes Gestama, que publicaba ayer al cierre. Ha conseguido mejorar casi un 82% su beneficio neto en los nuevos en primeros meses de este año. Ha alcanzado 183 millones de euros de ganancia. Los ingresos han crecido un 31% en ese mismo periodo. Y en esta jornada van a cotizar cuentas de Endesa, Grifols y NH Hoteles. En la Eurozona conoceremos ventas minoristas de septiembre y además se reúne el Ecofin. En Francia se publica la balanza comercial del mes de septiembre y en Italia las ventas minoristas de ese mismo mes. En Alemania vamos a tener resultados de Deutsche Post, de Bayer y de
5: Porsche.
0: Muy bien, eh, antes contábamos que hoy se cumplen 15 años del de máximo que tocaba el IBEX 35. Entonces superó los 15.900 puntos. Está un 50% por debajo, por lo que tendría que ganar un 100% para eh, alcanzar ese nivel. Hoy también, este miércoles, eh, mañana, se van a cumplir dos años exactos desde el anuncio de Pfizer de sus primeros resultados sobre el coronavirus. Esta noticia eh, llegó antes de lo esperado y además mostró una efectividad para combatir la pandemia que supuso un antes y un después en los mercados. En el segundo aniversario de este evento ya son 24 valores las que recuperan eh, los niveles previos a la vacuna. Sin embargo, aún quedan por debajo 11 valores del IBEX 35. El castigo o el sector salud sufre el, el mayor castigo desde entonces. Desde entonces, Grifos pierde un 64%, Farmamar un 51%, Celnex un 37% y Endesa cae un 32%. Siemens Gamesa también en rojo un 30% a la baja la ...y Fluidra un 20%. Nos queda para completar esta información... ...echar un vistazo al ecosistema cripto... ...y quedarnos con el tiempo real... ...de las dos principales divisas digitales... ...una Bitcoin, 19.727 dólares... ...cae un 6% frente al día de ayer... ...y la otra Ethereum... ...baja más de un 7% frente al día de ayer... ...y cotiza en tiempo real a 1.474 dólares.
6: Hola Luz, la tecnológica de energía verde... ...ha patrocinado este espacio...
7: Con grandes viajes de Icarion y viajes El Corte Inglés, descubre lugares que te harán sentir colores, sabores, en Costa Rica, Japón, Sri Lanka, Bali, Egipto, Maldivas. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Icarion y viajes El Corte Inglés.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Las grandes patronales del transporte no secundan de momento los paros convocados por los pequeños transportistas a partir del próximo domingo a medianoche. El secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, José María Quijano, cree que no están justificados.
3: Creemos que no hay ningún motivo para alarmar a la sociedad y salir adelante con una convocatoria de este tipo... Eh, sobre todo que no entendemos tampoco qué es lo que pretenden y qué es lo que piden porque ya le digo que las, las conversaciones y el resultado, de las negociaciones han sido buenas y en ellas estamos trabajando y continuamos en ello.
2: El Eurogrupo pide acotar a las personas más vulnerables las medidas de apoyo para paliar la subida de precios derivada de la crisis energética. La petición llega después del plan anunciado por Alemania, que va a destinar 200.000 millones de euros a reducir la factura de energía de particulares y empresas.
0: El Partido Popular plantea alargar la vida de las hipotecas para bajar la cuota. Los populares también apuestan por recuperar la deducción por la compra de vivienda para hipotecas ya firmadas para las rentas de hasta 40.000 euros.
2: El ministro de Inclusión y Seguridad Social José Luis Escriba, abre la puerta a evaluar en 2024 la modalidad de la jubilación parcial. La medida permitiría a los trabajadores en edad cercana a la jubilación disminuir de forma gradual el número de horas trabajadas.
1: Las personas que se jubilan
9: trabajan su jornada completa hasta el último día y después saltan a no trabajar nada. Pro, probablemente no tengamos bien diseñados los incentivos en esa transición de un nivel a otro y eso es motivo de, 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 de discusión con los agentes sociales.
0: La renta de las familias españolas baja más del 1% en el segundo trimestre. La caída es más del doble que la registrada en la media de la OCDE.
2: ICEPSA va a compensar unas 55.000 toneladas de CO2 del gasóleo para calefacción que consuma sus clientes residenciales durante este invierno. La compañía financiará diferentes proyectos de reforestación y preservación de la masa forestal que permitan retirar CO2 de la atmósfera para cumplir su compromiso.
4: El municipio de Ibri-sur-Seine, ubicado en el norte de Francia, aspira a convertirse en una agrociudad. El diseño urbanístico está enfocado en favorecer la movilidad peatonal con espacios públicos llenos de vegetación. Otro punto importante es la transformación basada en la economía circular, por lo que se construirán edificios que utilizarán los materiales obtenidos de demoliciones.
7: ¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en el Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en Tienda Web y ad.
6: ¿Te interesa la bolsa?
7: ¿Te parece pronto para pensar en diciembre? Para decorar el árbol puede que sí, pero para viajar nunca es demasiado pronto. Viajes al Corte Inglés te propone disfrutar de mercadillos navideños, visitar a Papá Noel en Laponia, vivir la magia de Nueva York en el puente de diciembre o en fin de año, navegar en cruceros fluviales o descansar bajo el sol de Gran Canaria o del Caribe. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. ¿Quieras la Navidad que quieras? Vívela viajando con Viajes al
1: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
6: Los nuevos conceptos energéticos son ya aún presente. Por ello, en Radio intereconomía nos sumamos cada semana... El primer análisis
1: de la mañana. Oh, 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 oh.
0: Primer análisis con Miguel Ángel Bernal. Bernal, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Susana, muy buenos días. Pues aquí estamos, ya de nuevo.
0: Bueno, que es profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Varias cositas que tenemos en el día de hoy. De ellos, Bruselas apunta a una recesión en la economía europea en invierno. ¿Será una recesión suave? ¿Y corta o existe el riesgo de que sea más prolongada?
10: No, o sea, en principio todo apunta, como muy bien dices, y este, muchos analistas ya lo incorporábamos, como posible a esa recesión. En principio, eh, la, la idea es que sea una recesión de lo que nosotros llamamos estrictamente técnica, es decir, que sean dos trimestres consecutivos para luego posteriormente animarse. Aún así, eh, luego posteriormente el riesgo hay dos riesgos que esa, esa eh, recesión sea más larga, que sea más profunda pues, por temas, eh, por ejemplo, pues que la inflación no se doblegue. Eh, temas también de, de combustibles, eh, encarecimiento de, de las materias primas, eh, subidas salariales, etcétera. Y lo que sí hay, ese es el, digamos el mayor peligro que se insiste. Pero lo que sí más o menos también es factible es que la salida no coincida con unos crecimientos fuertes sólidos, sino más bien débiles. ¿eh? Eh, con entonces bueno pues una una etapa para Europa difícil eh, la que se avecina, porque evidentemente eso se notará en el empleo.
0: Una etapa muy difícil la que se avecina para muchas empresas tecnológicas que están anunciando importantes ajustes de plantilla. Twitter, Apple, Meta también lo va a anunciar mañana miércoles. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Cuánto más se puede prolongar la sangría? ¿Va a ser a nivel mundial? Cuéntame cómo lo ves.
10: Bueno, vamos a ver, las tecnológicas hemos visto los resultados que publicaron pues prácticamente la semana pasada, ¿no? quitando alguna. Lo que estamos viendo es que es un negocio. No está funcionando convenientemente, es decir, no, no estamos viendo unos crecimientos fuertes. Estas compañías, como tú muy bien conoces, son las denominadas growth, es decir, que para los inversores les es de vital importancia ver cómo aumentan sus sus, sus beneficios y eso no se está produciendo. En algunos casos, como pues, por ejemplo el de Facebook, Facebook tiene, tiene problemas ya de, de crecimiento, otra de las firmas de, de Zuckerberg es precisamente precisamente pues todo el tema de metaverso que ya está diciendo que bueno pues esto va con tranquilidad tuvimos también una caída de instagram eh, cito meta como, como eh, ejemplo ¿no? y todo esto pues hace que se lastren sus números y bueno pues sabemos que cuando las empresas empiezan a lastrar sus beneficios uno de los primeros sitios donde ajustar es precisamente eh, las plantillas y por otra parte la publicidad eh, que muchas de ellos pues, viven de la publicidad no está funcionando eh, digamos eh, como 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 debería ante este clima que tenemos de recesión pues las empresas eh, son recortan gastos en publicidad.
0: Mm. Otro gran asunto elecciones mitad de mandato en Estados Unidos qué esperar de estas elecciones.
10: Bueno, pues la verdad es que son unas elecciones, normalmente, históricamente, las suele ganar el partido eh, que no está presidiendo a la, al país, ¿no? En este caso, pues estaríamos hablando de los republicanos. Es bastante importante, especialmente, bueno, pues una, la renovación parcial de las dos cámaras, ¿eh? Eh, y nos puede dar una idea eh, de lo que puede ocurrir dentro de dos años, aunque todavía hay en política es bastante largo, pero sí hay un aspecto importante y fundamental eh, como es todo el tema de <coughs> perdón como es el tema de el techo de gastos ¿eh? los demócratas eh, Biden la, eh, lo que quieren es eh, continuar con un gasto bastante alto sin embargo por parte de los republicanos no 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 lo ven ¿eh? digamos que no es su medida estrella creen que eso eh, puede deteriorar aún más la economía de Estados Unidos y bueno digamos que por así decirlo la jugada principal está precisamente o lo importante está precisamente en ese techo de gastos eh, del que iremos viendo qué es lo que ocurre con él
0: Y para terminar, huelga de transportistas vamos a revivir los peores momentos del pasado mes de marzo ¿Cómo lo ves? ¿Qué debe hacer el gobierno?
10: Bueno, vamos a ver yo creo que el gobierno ya le sacaron los colores, la plataforma eh, que convocó la, la huelga y yo creo que debería sentarse con ellos, deberían ver un poco sus demandas, estudiar y buscar eh, puntos. Eh, de acuerdo eh, en las dos partes, porque desde luego lo que tuvimos, eh, como tú bien dices, en marzo, pues fue unos problemas bastante importantes. Date cuenta que encima en es época de navidades, con lo cual todavía los desplazamientos, el transporte de mercancías es mucho más necesario, la comida, etcétera, ¿no? Y bueno, pues puede poner la guinda a un año que no está siendo bueno económicamente.
0: Es que fíjate, la campaña de navidad es muy importante para muchos sectores ligados al comercio, eh, a la alimentación se junta Campaña de Navidad y se junta también Black Friday y por eso poner la puntilla.
10: Claro, claro. Es que tenemos, eh, como tú muy bien has dicho, tenemos el Black Friday, eh, luego tenemos toda la campaña de Navidad donde se mueve cantidad de mercancía para todo el tema de regalos, tenemos los temas de, de la alimentación, eh, y, de, de, bueno, incluso ¿no? que habría que ver hasta dónde llega eh, para abastecerse. Acuérdate que, que hubo hasta problemas también ¿no? eh, de, de abastecimiento de, de combustible. Entonces... Eh, a final de año es muy 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 sensible y por eso te digo, le puedo dar la puntilla a este año que no está haciendo nada bueno
0: Muy bien, pues Miguel Ángel Bernal, gracias por ponernos al día, cuídate mucho y hasta la próxima semana, un abrazo
10: Venga, hasta luego adiós
6: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917816880 o visita metagestion.com. Queridos amigos empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro. Comeos el jamón. Pedid cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca, que vais a quedar como seres superiores.
2: tujamondirecto.com, 984-1028.
6: Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Bienvenido al of de Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana. Utilizarás
1: tu tiempo para hacerlo absolutamente todo o para no hacer absolutamente nada. Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que igual que tú mejoran con los años. Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Celebrity Cruises por 50 euros. Con hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes en Corte Inglés. Consulta con
5: el próximo día 10 de noviembre con ID Inmobiliario estará en el corazón de la información inmobiliaria. Nos desplazamos a Málaga hasta el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, CIMET. Allí se darán cita los principales CEOs y expertos del sector para analizar las tendencias del mercado. El jueves 10 de noviembre a partir de las 11 de la mañana nos vemos en SIMED.
0: 15 minutos, llegamos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, esto es Intereconomía y vamos con los periódicos Color Salmón. Arrancamos con expansión. Inditex, H&M y Nike disparan un 40% sus stocks. El frenazo del consumo llevará a los grupos textiles a hacer fuertes rebajas. Los expertos prevén un Black Friday con promociones y ofertas muy agresivas. Entrevista a José Carlos Sad, CEO de Habitat. Habitat va a ser de las promotoras más activas en compra de suelo. Dice también que Apple alerta de retrasos en las entregas del iPhone. Los dueños del Hospital Fátima lanzan su venta. La banca española quita 1.500 millones de euros en fondos a BlackRock y las autonomías podrán gestionar los inmuebles de la Seguridad Social. Este diario también cuenta que el comercio pide medidas al gobierno para evitar el colapso por la huelga del transporte que amenaza el Black Friday y también Navidad. Vamos con el economista. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia carece de competencia y medios para vigilar la tasa bancaria. La nueva tarea crea inquietud en la institución que desconoce cómo ejecutarla. También cuenta que el mercado exige a Iberdrola un 6% del crecimiento anual para no defraudar. Mañana celebra el Día del Inversor y los analistas proyectan mejora del dividendo a un ritmo del 5% y que supere los 0,5% para 2024. Siemens prepara más ajustes de empleo tras la OPA por Gamesa. La CNMV autoriza la operación a 18,05 euros y en al presidente de BBK, Xavier Sagredo, dice no ve un cuchabán con un presidente no ejecutivo en el Congreso, en, en el Consejo. Eh, y terminamos con el diario Cinco Días. Telefónica negociará revisiones salariales en sus principales países. Garantiza que en España no se produzca pérdida de poder adquisitivo. Cuenta que la huelga de transporte pone en jaque otra vez la cadena de suministros. Que trabajo pone el foco sobre Elomax por el plan de despidos. Twitter se ahorraría en España 4 millones de euros en gastos de personal. Y también destaca que España está a la cabeza de la Unión Europea en desempleo senior. Importante mirando a España, resultados de última hora, protagonista Endesa.
8: Efectivamente, resultado neto en los nueve primeros meses del año que mejora un 13% hasta 1.651 millones de euros. El resultado ordinario sube tan solo un 0,7%, se mantiene prácticamente en la misma cifra 1.469 millones de euros de Enero a septiembre y la deuda financiera neta se incrementa casi un 27% hasta 11.150 millones. Los ingresos sí crecen un 72%. En cuanto a lo que va a hacer Endesa, en los próximos días recordemos que celebra Junta Extraordinaria de Accionistas el 17 de noviembre y que actualizará su plan estratégico 2023-2025 el próximo día 22 de este mes.
0: Muy bien, me voy a quedar antes de ir con la prensa nacional con la contraportada del diario El Economista. Dice Inditex da de comer a miles de sus empleados con menús a 15 céntimos. La multinacional implanta un modelo de restauración colectiva 360 grados que ofrece a sus trabajadores 3 millones de comidas al año por un máximo de 3,80 euros. Los comedores de esta iniciativa sirven cada año un millón de comidas de desperdicio cero. También destaca en el diario Cinco días clases particulares online, un negocio al alza para forjar estudiantes más competitivos. Representan un nicho del 13% dentro de las empresas de tecnologías educativas. Casi dos millones de alumnos las siguen y movieron 1.500 millones de euros en España el pasado ejercicio. La previsión es que crezcan un 8,6% a nivel global en el periodo 2022-2030. Vamos ahora sí con la prensa nacional. Raquel Ramos, buenos días.
4: Buenos días, Susana. Pues comenzamos, como siempre, con la portada de la ABC que abre con un titular diciendo que los camioneros amenazan con paralizar el avance abastecimiento y la economía justo antes de Navidad. La plataforma que lideró los paros en primavera se acoge a que siguen trabajando a pérdidas pese al decreto aprobado por el Gobierno para convocar nuevas movilizaciones a partir del lunes. El diario El País publica que Bruselas da más poder sobre el gasto público a la autoridad fiscal independiente. Los organismos de cada país tendrán mayor control en los planes de ajuste. En la portada de El Mundo, Yolanda Díaz desdeña a Iglesias y seguirá su plan al margen de Podemos. La vicepresidenta ignora los ataques del exsecretario general y dice que no entrará en los insultos ni en la confrontación. Y por por último, el diario de La Razón, que también en este caso es de Isabel Díaz Ayuso, que dice que Sánchez se ha convertido en el Le Pen de la izquierda en Europa y deja otras declaraciones, como que hay huelgas sanitarias en toda España, pero el activismo solo existe en Madrid.
0: Vamos ahora con la prensa internacional.
4: Pues comenzamos con la prensa de Reino Unido. El diario The Times dice que el bienestar y las pensiones aumentarán con la inflación. Sunak se prepara para una promesa en los presupuestos de 11.000 millones de libras. El diario The Guardian sobre la cumbre climática celebrada estos días en Egipto publica que las naciones pobres pagan dos veces por el cambio climático. Si no se aborda la crisis habrá millones de refugiados climáticos para 2050. The Financial Times sobre esto añade que las naciones ricas tienen el deber de pagar el Pacto de Solidaridad Climática y dice que el jefe de la ONU, según eh, The New York Times, también publica que Suiza está pagando a las naciones más pobres para que reduzcan las emisiones en su nombre. Vamos con los diarios franceses en la portada del periódico Liberación, una imagen de las elecciones en los Estados Unidos y deja como titular el retorno a la democracia. Este es uno de los temas en eh, las elecciones de este martes que amenazan a la débil mayoría del presidente Biden en la Cámara de Representantes y el Senado. Lemont añade que los apoyos a Donald Trump siguen creciendo, pero en caso de victoria del Partido Republicano, la Casa Blanca de Joe Biden se transformaría en una ciudadela durante los próximos dos años. Y vamos ahora con Estados Unidos, donde The Wall Street Journal... Publica el cierre al alza antes de las elecciones, el índice industrial Dow subió más de 420 puntos para comenzar una semana de ganancias corporativas, datos de inflación y elecciones a mitad de periodo. Los analistas no partidistas ven a los republicanos como los favoritos en esta campaña. Por último, The Washington Post publica un informe sobre la situación en Ucrania, donde los líderes de la COP dicen que la guerra ha agravado la crisis climática, ya que millones de personas siguen sin electricidad en Kiev.
6: En Radio intereconomía La Puntilla.
0: Hoy con César Muro, g of Passive Sales Siberia en DWS X Tracker. César, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
9: Buenos días, Susana. Muy bien todo.
0: Muy bien. Estamos muy pendientes esta semana de datos de inflación a uno y otro lado del Atlántico y estamos todavía con la resaca de las recientes subidas de tipos de interés en Estados Unidos y en Europa. En este contexto, mirando primero a la renta fija, ¿dónde veis oportunidad? ¿Hay algunos segmentos, algunas duraciones y emisiones atractivas?
9: Eh, bueno, nosotros ahora recientemente hemos eh, mejorado lo que es la, lo que llamamos la deuda a corto plazo de bonos del Tesoro americano, lo que sería un poco más bonos a, a dos años. Es una de nuestras eh, visiones más positivas a corto plazo o tácticamente y también lo que sean los bonos corporativos de, de grado de inversión en, en Europa. Y por el lado contrario, vemos un poco ahora más cautelosos o no nos gusta lo que serían los bonos italianos a 10 años y también lo que serían el, eh, los bonos de grado de inversión en eh, bonos corporativos americanos. O sea, la curva americana a corto plazo ahí la vemos peor. Sin embargo, renta fija eh, a un horizonte menos táctico, sino más. Estratégico ya 12 meses vista, nos gusta por pues, muchos mercados, desde los corporis europeos americanos y también la, la deuda pública americana.
0: ¿Es importante que las duraciones todavía sean muy cortas o ya podemos empezar a subirlas?
9: Eh, por ejemplo, en Estados Unidos sí que nos gustan las duraciones cortas, en la parte europea, pues bueno, tenemos un poquito más en el tramo medio y sí que eh, podemos coger ahí algo más, pero nos gusta mucho menos lo que es el tipo de interés o lo que es la deuda pública europea que todavía puede tener el mayor recorrido al alza. También si nos fijamos un poco han cambiado las expectativas desde la desde la reunión de la semana pasada, y bueno el mercado está descontando en Estados Unidos que pueda ir cinco, entre el 5,525 cinco, cinco, que acabe, y ahí sí que también nosotros en Europa hemos subido el tipo terminal al 3%, de un dos y medio anterior.
0: Por la parte de renta variable, visión estratégica y visión táctica de DWS, ¿cuál es?
9: Pues mira, aquí sí que hemos hecho un cambio que no veíamos en casi cinco años. Y por primera vez estamos sobreponderando Europa respecto a Estados Unidos. O sea, si nos fijamos en las valoraciones de los últimos 20 años, Europa está ahora con un descuento del 30% respecto a Estados Unidos. No lo habíamos visto nunca esta situación tan extrema. Eh, por, por ese lado nos parece atractivo. También estamos viendo una relajación de los precios del gas. Eh, y también que, que lo puedan soportar un poquito más eh, las, eh, las compañías. Unas mayores revisiones al alza de los beneficios en Europa que no han, ha ocurrido en Estados Unidos. Y luego que el posicionamiento por parte de los inversores ha sido bastante negativo. O sea, hemos visto bastante salida de renta variable europea. Creemos que ya mucho está metido en el precio. Y, y bueno, si nos fijamos en los índices de renta variable europea, el 50%. ...son de un perfil bastante defensivo... ...y cuando hablamos un poco defensivo... ...es de que tiene pues utilities... ...tiene consumo estable... ...tiene telecomunicaciones... ...y tiene el sector salud... Uh -huh. ...comparado con Estados Unidos que es diferente... ...y además pesa eh, relativamente... ...el sector bancario y financiero... ...que es bastante sensible a las subidas de tipos... ...desde el lado positivo y le, le está viniendo bien... Uh -huh. ...esos es son un poco los motivos que hemos recomendado... ...prácticamente un poco más sobre ponderar Europa... ...y hemos visto un poco también por mismos motivos, un poco por valoración, eh, un poco empezar a sobreponer la, la renta real emergente.
0: Y, y para terminar, muy cortito, eh, ¿alguna temática interesante en estos momentos, César?
9: Bueno, nosotros el, el tema del sector eh, sanidad es el que nos gusta y podríamos estar hablando más también de algunos puntos un poco más diferentes, en el que está habiendo mucho más avances y podría ser lo que es el tema de genoma, de secuenciar genoma, todo este tipo de compañías un poco más biotecnológicas que creemos que pueden estar un poquito más al margen de toda esta
10: situación.
0: Muy bien, pues César Muro, desde WSX Tracker. Gracias por las claves y gracias por esas oportunidades que has puesto sobre la mesa en renta fija, renta variable y temáticos. Un abrazo, a por el martes, felicidad.
6: Adiós, chao.
4: Dos minutos para las ocho en punto de la mañana y les conectamos con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
7: Buenos días, Raquel, con una hora punta ya muy instalada en la M30, al menos en el arco sureste donde la circulación es muy lenta entre el nudo sur y el puente de ventas dirección norte. Lo que han ido en aumento los últimos minutos son las siguientes entradas, la carretera de Burgos, la M11, también Avenida de América, la prolongación de O'Donnell Conductor Izquierdo o la Avenida del Mediterráneo Plaza del Conde de Castal, donde en este momento hay retenciones, las mismas que también estamos observando al otro lado de la ciudad, en la cuesta de San Vicente con Plaza de España y una vez en el interior también destacar la zona centro con tráfico muy denso en los paseos de las delicias del Prado y Recoletos, en los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova, en las calles CEA Bermúdez y José Abascal o en el paseo de la Castellana al paso por Eduardo Dato o las plazas de Cuzco y Lima.
6: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid.